0: Der Radio BH1 Podcast. Jetzt gibt es Schulz Rechts. Meine BH1. Herzlich willkommen bei Schulz Rechts. Wir sprechen heute in unserer Sondersendung über ein Thema, das wir alle tagtäglich kennen und das keiner von uns so wirklich mag. Worum es geht und wer meine Studiogäste heute sind, das erfahren Sie gleich. Letzte Sendung war unser Thema Angst. Auch darüber sprechen wir heute wieder. Und als Studiogäste begrüße ich wieder die Psychotherapeutin Anne Sümnick und Julia Grandomme. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und uns unsere Fragen professionell beantworten. Die erste Frage, die ich habe... Welche Form der Angst gibt es überhaupt?
1: Ja, also wir hatten es ja letztens auch schon mal so ein bisschen angerissen. Und ähm, genau, da kann man ruhig ne, öfter mal drüber sprechen. Ähm, es gibt verschiedene Angststörungen, die ähm, uns in der Praxis begegnen, beziehungsweise die auch als Krankheiten ähm, anerkannt sind. Dazu gehören zum Beispiel äh, Panikstörungen. Das heißt also, wenn man gehäuft mehrmals Panikattacken bekommt, ähm, wo man auch wirklich äh, bestimmte Kriterien hat, wann ähm, eine Angst ähm, nicht mehr nur eine Angst ist, sondern auch eine Panik und eine Panikattacke. Und dann gibt es ähm, natürlich diverse soziale Ängste. Das können äh, im Allgemeinen soziale Ängste sein, es können Prüfungsängste sein, ähm, das können ähm, Unsicherheiten sein. Also auch da ist das Spektrum relativ groß. Es gibt ähm, die Agoraphobie, das heißt die Angst, ähm, sich, ja, auf, äh, also sich weiter weg von zu Hause ähm, aufzuhalten zum Beispiel, also mit der Befürchtung dass mir da etwas Schlimmes passieren könnte oder ich keine Hilfe bekommen könnte zum Beispiel. Ähm, ja, was gibt's noch? Es gibt Krankheits Krankheitsängste natürlich. ne Also... Ähm kennt ja auch jeder, ne? hat jeder schon mal Sorge gehabt. irgendwie so diese an einer
0: dann, oder was? Ja, oder auch, genau, das ist mhm. dann
1: wirklich, das ist dann der Fall, wenn die Patienten dann zu uns kommen ne? und dann eben doch wirklich ähm, sich ja ganz, ganz viel mit der Sorge beschäftigen, an, immer, an irgendeiner schlimmen Krankheit zu leiden, mhm. äh, das auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es auch so eine generelle ähm, Angst, nennt sich generalisierte Angststörung, da hat der Betroffene dann eher so in der äh, eigentlich sämtlichen Lebensbereichen. Das heißt, Finanzen, Gesundheit, Familie, nicht so ganz massiv ausgeprägte Ängste, aber macht sich ganz viel Sorgen, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte, dass da was Schlimmes droht. Ne, das sind so die
2: häufigsten Ängste und mit denen haben wir auch in der Praxis zu tun. Plus dann noch die spezifischen Phobien vor ganz äh, bestimmten Triggern. Also ob es jetzt der Hund ist, die Höhe, die Spitze, Spinnen. Spinnen, genau. So, das ist dann die klassische Phobie. Ja.
0: Welche kommt am häufigsten vor bei Ihnen in der Praxis?
2: Welche Angststörung? Hm. Ähm, also wenn ich jetzt mal so meinen Patientenpool durchgehe, dann habe ich persönlich viel mit Panikstörung und Agoraphobie zu tun, das heißt also in hm. Menschen, die Panikattacken erlebt haben oder die Orte und Situationen vermeiden, ähm, von denen sie befürchten, dort eine Panikattacke bekommen zu können oder irgendwie anders, ähm, ja, aufzufallen, also hilflos zu werden, zum Beispiel auch ohnmächtig zu werden oder ähnliches und dann kann ihnen nicht geholfen werden. Okay. Ähm, sowas spielt eine Rolle. Ich habe mhm. aber auch Patienten mit Krankheitsängsten, ganz spezifischen teilweise, da ist ja so ein Kriterium, die begehen dann das sogenannte Ärztehopping. Das kennzeichnet sich also dadurch, die haben wahnsinnig viele Befunde und ähm, konsultieren sehr, sehr, sehr viele Ärzte.
0: Okay, also es gibt eine ganze Menge an unterschiedlichen Formen der Angst, was sich die Natur dabei gedacht hat, uns mit, dem Grund, mit der Grundemotion der Angst zu versorgen, das erfahren wir gleich. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Formen der Angst gibt, was hat sich denn die Natur dabei gedacht, uns überhaupt mit dieser Grundemotion zu versorgen?
2: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz, nur als kurze Einleitung. Wir haben ja festgestellt, es gibt eine ganz bestimmte emotionale Grundausstattung, die uns allen sehr gemein ist. Dazu gehört die Angst, wir alle kennen die Angst. Es gibt insgesamt fünf sogenannte Primäremotionen. Neben der Angst haben wir dann noch die Freude, die Trauer, den Ekel und die Aggression oder die Wut. Und genau, Julia würde jetzt darauf ein bisschen eingehen, warum oder was wir eigentlich davon haben, dass wir auch die Angst kennen. Genau, also zu uns in die Praxis kommen ja Patienten, die unter der Angst leiden. Das heißt,
1: die merken, okay, meine Angst schränkt mich ein. Ich kann bestimmte Dinge, die aber für meinen Alltag wichtig wären, die kann ich nicht machen. Und darunter leide ich auch, weil ich möchte ja wie alle anderen am Leben teilnehmen. Aber wenn wir dann ganz, ganz weit zurückschauen, und das erklären wir auch den Patienten in der Therapie, dann ist Angst an sich Erstmal keine negative Emotion, aber sie wird natürlich negativ erlebt. Warum wird Angst negativ erlebt? Weil die Angst soll für uns ein Alarmsignal sein, die soll uns zeigen, okay, da könnte jetzt eine Situation gefährlich werden. Das heißt, mhm. ne? ist ganz, ganz früh erworben worden. Nämlich ähm, aus einer Zeit tatsächlich, wo wir noch die Höhlenmenschen waren, so ganz klassisch. Ähm, so ein bisschen salopp erklären wir es dann immer. Ne? Wenn da so ein Säbelzahntiger vor mir steht, dann ist es schon auch ganz gut, wenn ich merke, ne? ähm, da kriege ich Angst und der könnte mir gefährlich werden. Mhm. Und ähm, das heißt also, das Fehlen von Angst wäre also tatsächlich auch ein großes Problem. Ja? Und da wollen wir in der Therapie natürlich auch gar nicht hin, sondern ähm, wir wollen einfach mit dem Patienten gucken, okay, wo ist die Angst? angemessen, ja, wo schützt sie mich eben auch vor, ähm, ja, vielleicht mhm. Risikoverhalten, ja, und wo ähm, überschätze ich aber vielleicht auch Situationen als, ähm, ja, riskant zum Beispiel. Also das und wäre
0: dann das Fehlen der Angst. Oder genau. die, die nicht richtige Einschätzung genau, der Situation. richtig,
1: richtig, richtig, genau. Mhm. Und ähm, wir sehen zum Beispiel, ähm, ne, wir haben ja vorhin über verschiedene Angstformen gesprochen, wir haben ja auch ähm, oft Patienten, die mit sozialen Ängsten kommen. Ja? Also die sagen, Mensch, ne, ich habe Angst, irgendwie mich zu blamieren. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass Leute sich über mich lustig machen. Mhm. Und da könnte man aus heutiger Perspektive sagen, pff, na ja sagen, naja, gut, dann ist das halt so. Ne? Dann lacht da halt mal einer und danach ist doch, mhm. ist doch wieder alles vergessen. Ähm, aber evolutionär betrachtet ne, äh, ist total nachvollziehbar, warum die Angst trotzdem ne, so, so groß ist und so stark ist und so Leidensdruck macht. Weil ne, für den Höhlenmenschen früher war ähm, die Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe, die war überlebenswichtig. Ja, das heißt also, so ein einzelner Mensch in der Wildnis, wenn der von seiner sozialen Gruppe ausgestoßen wurde, weil die den doof fanden oder ähm, ja, gemeint haben, der passt nicht zu uns, dann war der ja auf sich alleine äh, gestellt und ähm, war klar, der äh, äh, ja, wird wahrscheinlich dann auch... Ne, den Feinden der Wildnis, der Natur hilflos ausgeliefert sein. Das heißt, das hat sich bei uns, äh, bei uns allen im, im Gehirn sozusagen ähm, erhalten, diese Befürchtung, und das ist eine überlebenswichtige Emotion. Ja, also, und dann geht es aber für uns in der Therapie darum zu gucken, okay, welche Gefahren drohen mir denn
2: tatsächlich in Wirklichkeit und was ähm, wird vielleicht dann auch überschätzt von mir. Okay. Mhm. Eine wichtige Funktion der Angst ist ja auch, sie macht mich ja auch, wenn sie nicht in einem Übermaß vorhanden ist, sie macht mich ja handlungsfähig. Ne? Also Adrenalin schießt in den Körper ein, mhm. äh, ich bin ganz wach, ich fühle mich äh, ne, ähm, ja auch ähm, mobil. Ähm, ne? Jeder hat das schon mal erlebt, wenn man einen Schreck bekommt, weil es ein lautes Geräusch irgendwie plötzlich in, mhm. in der Wohnung gab, dann ist man erstmal ganz orientiert und ist voll da. Also die Angst hat ja auch äh, diese Funktion, dass ich handlungsfähig werde.
0: Das kann so. aber auch umkippen, oder? Dass man handlungsunfähig wird.
2: Genau, wenn sie übermäßig groß wird ja. und, und da auch, wenn, wenn mir keine Optionen zur Verfügung stehen, also dann, mhm. wenn eigentlich ein Ohnmachtserleben eintritt, das mhm. sind ja auch die Dinge, dann sprechen wir fast ja schon von Trauma, wenn massive Angst vorhanden ist und ich kann gar nichts machen, ich kann weder fliehen noch kämpfen oder irgendwie den, ähm, den, mhm. den Angstreiz sozusagen äh, dem entkommen, dann äh, gibt es die Gefahr, dass ich dann mich ohnmächtig fühle und äh, Ohnmacht ist ein, ein sehr pathologischer Zustand, auf Dauer äh, führt ja häufig dann zu starkem Leid.
0: Okay. Also das heißt, die Angst ist ein naturgegebenes, eine naturgegebene Grundemotion, ja. die durchaus überlebenswichtige Faktoren hat, beziehungsweise genau. vor Gefahr schützen kann, mhm. einen wach machen kann, aber auch doch irgendwo, wenn es dann pathologisch wird, ein bisschen bremsen oder zurückhalten oder einschränken kann in genau. seinem Handlung und Handlung, also in seinem Handlungsfeld beziehungsweise in seinen Gedanken.
1: Genauso. Mhm. Mhm. Okay. Genau.
0: Prima. Dann werden wir gleich erfahren, was oder wie Patienten selber einschätzen, dass sie wirklich Angstpatienten sind und was hinter dieser Diagnose steckt. Julia, Sie hatten gerade erwähnt, dass es unterschiedliche Formen von Ängsten gibt, auch die Angst, sich so ein bisschen sozial zu ins, ins Auszug katapultieren, mhm, wenn man jetzt bestimmte Äußerungen macht. Mhm, ähm, das ist ja nun eine wahrscheinlich auch eine Beobachtung, die Sie jetzt in der Praxis gemacht haben, die wir alle irgendwo in den letzten drei, dreieinhalb Jahre haben machen müssen, dass es unterschiedliche Themen gibt, die die Gesellschaft immer nur so in ein Schwarz-Weiß, in ein, Schwarz ein richtig-falsch, in ein Gut und Böse einordnet. Da gab es dann das Thema Corona, da gab es das Thema die Impfung, da gab es dann einen Krieg und politische Fragen und 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 Umwelt, Klimaschutz, bist du dafür, bist du dagegen oder, oder, oder. Wenn man sich jetzt nicht traut, in Kreise seiner Familie oder in beruflichen Kreisen seine Meinung zu äußern, weil man eben Angst hat vor diesen Konsequenzen, vor von dieser, ich sag mal, sozialen Isolierung. Wie geht man damit um?
1: Also ähm, hier an der Stelle muss ich gleich erstmal vorweg sagen, das sind jetzt schon sehr subjektive ähm, Fragen, die ich jetzt also sehr subjektiv beantworten muss, so aus meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Ähm also zum einen glaube ich schon, dass es ähm, immer, ne, also dass wir Menschen ja alle dazu neigen, ne, gern die Welt in einfachen Bildern zu sehen, in Schwarz-Weiß ähm, oder ne, möglichst ne, in relativ einfachen ähm, Kategorien. Deswegen ne, denken wir ja auch alle in Stereotypen und so weiter. Also das gehört zu, zu uns dazu, zum Menschsein, das an sich auch erstmal gar nicht schlecht ist, weil das erleichtert uns ja auch die Orientierung in einer sehr komplexen Welt. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, mittlerweile die Welt uns einfach komplexer erscheint die war immer komplex, ne? aber ich glaube, die erscheint uns mittlerweile komplexer, weil es natürlich auch viel, viel mehr ähm, Informationen gibt, viel mehr Input, ähm, aber auch ich viel, viel schneller mit direkten Reaktionen konfrontiert werde. Also wir sehen es jetzt heute zum Beispiel, wir sind jetzt hier live auf Sendung, aber das ist, wird eben nicht nur live gesendet, sondern es wird auch aufgenommen. Das heißt, das ist jetzt bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich in der Welt, was wir jetzt hier heute erzählen. Das ist schon mal ein ganz anderes Gefühl, auch für uns, als wenn wir jetzt wüssten, okay, wir machen es jetzt einmal live und danach hört und dann wieder jemand zu. Mhm. Genau, dann ja. hört, ne, Da hört vielleicht auch, ne, hören bloß drei Leute zu mhm. oder auch fünf, aber dann auch ist es weg. Mehr ist ne? jetzt schon. <lacht> alles gut, alles gut. Aber ähm, das macht was. Ne? Und, mhm. ähm, und natürlich, ne, wir hatten jetzt vorhin die Frage mit den sozialen Ängsten. Ähm, ja, wir haben vielleicht nicht mehr die äh, Befürchtung wie früher, ne, dass uns irgendwie ähm, ja, der Säbelzahntiger dann ne, ähm, vor der Höhle äh, wegfängt, wenn äh, wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Aber wir haben natürlich andere Ängste. Wir haben die Ängste, dass wir vielleicht den Freundeskreis verlieren oder uns am Arbeitsplatz unbeliebt machen. Und das sind ja durchaus äh, ähm, nachvollziehbare Ängste ne? und äh, Je nachdem, ne, in welchem äh, Rahmen ich mich bewege, dann auch ähm, äh, vielleicht auch wirklich Ängste, von denen ich dann auch wirklich bedroht bin. Und äh, dass dann auch da äh, die Befürchtung ist, okay, traue ich mich jetzt was zu sagen oder nicht, kann ich auch nachvollziehen. Doch darüber sprechen wir mit Patienten. Ich ganz persönlich, das ist meine ganz persönliche menschliche mhm. Meinung, glaube, ähm, dass wir gerade, also dass viele von uns sehr gut darin sind, ähm, ihre Meinung zu sagen, aber ähm, was ganz oft fehlt, ist glaube ich das Zuhören. Ne? Und wir hören mhm. dann nicht so richtig zu, was sagt der andere oder warum sagt er das, was ist denn sein Hintergrund. Also wenn jemand über jemanden schimpft oder vor, vor, ne? oder gegen etwas hetzt zum Beispiel, ist ja ganz oft auch dahinter, dass er Angst hat vor etwas zum Beispiel. Ne? Und das kriege ich aber noch aus wenn ich mit denjenigen spreche.
0: Also das, das Zuhören wäre wär schön, aber das, ja? dieses mangelnde Zuhören, das Sie ja auch gerade äh, kritisieren, oder sie sich mehr wünschen. Das ist ja oft der Grund, warum viele erst einmal in sich gehen und sagen, nee, mhm. jetzt sage ich nichts, mhm. weil sonst kommt wieder dieses ähm, Bashing oder ne, dieses... Mhm. Äh, kritisieren, ach du bist ja so, du bist ja so und dann verallgemeinern und mhm. Schubladen denken und, und dergleichen mhm. und davor haben ja dann viele Angst. Das hat, ja. kann ja auch wirklich persönliche bzw. familiäre ähm, äh, Konsequenzen haben Definitiv, beziehungsweise auch klar. berufliche, ne? ja. dass man dann eben weiß ich, nicht, nicht befördert wird, dass man gekündigt wird, dass ja. man irgendwie ja. eine Abmahnung bekommt oder, oder, oder weil mhm. man irgendwie falsch verstanden wurde und weil man eben gleich in der Schublade gedrängt oder gesteckt wurde, in die man gar nicht wollte.
2: Und man muss mhm. sich ja auch äh, klar machen, dass viele dieser Schubladen, die Sie gerade benannt haben, bist du dafür, bist du dagegen, ähm, dass viele davon noch neu sind. Also, wenn wir an alte mhm. Schubladen denken, ähm, bei vielen wissen wir, es ist richtig oder, oder gut, in der einen oder anderen Schublade zu sein. Mhm. Aber jetzt gibt es auch mittlerweile Themen, also Corona, ne, bist du dafür, fürs Impfen, gegens Impfen? Es gibt
0: äh, ja nur noch zwei, habe ich das, ich noch das Gefühl. Und Nitz? keiner hat bis jetzt mhm. so richtig
2: Erfahrung, was ist denn jetzt davon ja. das Bessere? Also, wir müssen mhm. uns auch in einer Welt momentan auch manchmal für eine Kategorie entscheiden, ohne zu wissen, ist das die richtige. Mhm. Und um vor sich selber da bestehen zu können, müssen wir eigentlich mhm. unsere Wahl umso vehementer verteidigen. Und ich glaube, daher kommt kommt manchmal auch so, ein, so eine Dynamik, die dann in, diesen, in die Gespräche mit reinstreiten.
0: Ja, das Schwierige, glaube ich, was momentan so in dieses gesellschaftliche Phänomen ist, ist, dass es eben diese zwei Schubladen gibt, gut und böse, schwarz und weiß, was auch immer jetzt gut ist, schwarz oder weiß, mhm. aber dass man dann immer nur noch in diesen beiden Kategorien denkt und dass diejenigen, die dann immer irgendwie das Gefühl haben, was sagen zu müssen, aber sich nicht dann trauen, kann das nicht dann auch irgendwann mal pathologisch werden, umkippen?
2: Sicherlich. Ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, dass da Menschen auch miteinander vielleicht in Gespräche kommen, wo auf allen Seiten Angst ist. Und Sie haben es ja gerade schon kurz mhm. gesagt, unsere Erfahrung als Therapeuten ist ja, dass sich ja auch Angst dadurch verändern kann, wenn da jemand richtig aufmerksam und ohne Wertung zuhört. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das ist gerade das, was, was weniger stattfindet und dadurch verhaken sich dann auch manche Diskussionen so stark, ähm, mhm. weil auf beiden Seiten eine große Angst ist. Und, und eigentlich keiner dem anderen objektiv und wertfrei noch zuhören kann.
0: Also versuchen, auch wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat, die Meinung zu formulieren, vielleicht auch noch argumentieren kann, das wäre immer ganz gut. Aber auf der anderen Sache, auf der anderen Seite dann auch zuhören können, offen sein können, ohne gleich den Hammer für die Schublade rauszuholen.
1: Sicherlich, aber vor okay. allen Dingen muss man sich auch klar sein, das kostet natürlich, also das, das, das verbraucht Ressourcen. Auf richtig, das Ver <lacht> Ressourcen, das verbraucht Zeit, ja. ne? also man mhm. muss die Zeit dafür haben. Also bestimmte Diskussionen sollte man nicht ne, zwischen Tür und Angel führen. Da sollte man ne, sich überlegen, ne, ob man da jetzt äh, zueinander kommen wird, zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder halt eben auch, ist derjenige jetzt überhaupt gesprächsbereit? Ja? Also, wenn jemand gerade sich mit irgendeinem, was ich, mit irgendeinem anderen Thema beschäftigt, was weiß ich zu Hause alle liegen krank im Bett, ne? die halbe Familie ist gerade krank, mhm. dann wird derjenige wahrscheinlich gerade mit mir keine Diskussion ähm, über den Klimawandel führen wollen. Mhm. Das muss ich auch respektieren, Ja, das muss ich auch aushalten. Ja, heißt klar. aber nicht, dass derjenige generell nicht gesprächsbereit ist, sondern wir müssen halt auch gucken, ähm, wann passt es vom Timing. Ne? Und ich glaube, okay. die Zeit
0: wird sich oft nicht genommen. Gut. Also, schwieriges Thema, zuhören auf der einen Seite, auch die Meinung sagen können auf der anderen Seite oder bereit dazu zu sein, wir erfahren gleich ein bisschen mehr darüber, was passiert, wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Praxis kommt. Weiß der überhaupt, dass er Angstpatient ist oder nicht? Die nächste Frage, die ich hätte, wäre, wenn ein Patient jetzt zu Ihnen kommt in die Praxis, hat der dann immer schon gleich die Diagnose in der Hosentasche Angst oder gibt es da noch andere, ich sag mal, diagnostische Tendenzen und es stellt sich dann später erst heraus, dass er eigentlich ein Angstpatient ist.
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Tatsächlich haben einige Patienten die Diagnose in der Hosentasche in Form eines Vorberichts. Mhm. Ne, mhm. Also die sind vielleicht schon irgendwie diagnostiziert. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, die da gut in Kontakt mit sich sind, die vielleicht das auch gut beschreiben können, sagen können, ich erlebe, ne, dass ich manche Sachen nicht mehr Also wer nicht mehr U-Bahn äh, oder Bus fahren kann aufgrund von Ängsten, mhm. kann das meistens ganz konkret benennen. Ja. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo sich Menschen mit einer ganz anderen Problematik vorstellen. Und dann ist es immer wichtig und das ist auch Standard, dass wir am Anfang uns nicht nur äh, mit dem Thema befassen, was jemand mitbringt, sondern dass wir den Rahmen ganz groß machen. Wir benutzen da Fragebögen, klinische Interviews, die dann auch alle Bereiche, alle relevanten Bereiche systematisch abklopfen, mhm. damit ich eben nicht ähm, den Fehler mache, mich nur auf das zu konzentrieren, was mir jemand erstmal präsentiert. Und dann kann es recht schnell auch dazu kommen, dass ähm, dann eben doch auch eine Angst berichtet wird, die erstmal so im freien Erzählen gar nicht sichtbar war. Seltener passiert es auch mal, dass erst im Laufe einer Therapie, also ganz, ganz spät, erst ähm, Ängste berichtet werden. Das könnte damit Scham auch zusammenhängen, mhm. dass es vielleicht eine Angst ist, die es schwer ist zu berichten. Mhm. Ähm, oder dass jemand äh, so gut vermieden hat oder, oder er hat ein System entwickelt, dass er die Angst äh, kaum noch wahrnehmen kann. Beispiel, mhm. wenn jemand eine Sucht oder eine Missbrauchs-, ähm, Suchtmissbrauchs, also Suchtmittel-, Missbrauch entwickelt hat und damit mhm. einfach seine Angst ganz gut sozusagen erstmal selber im Griff Alkohol hat. Alkohol zum Beispiel? Zum oder? Beispiel. Oder mhm. Cannabis ist auch dann häufiger okay. der Kandidat.
0: Ich habe immer gehört, Rauchen selbst ist so eine Abstandsdroge, die aus Konfliktsituationen dann immer ganz äh, gerne gebraucht wird. Ist das auch so eine, so eine ja, Kompensation von äh, genau, Angst vielleicht?
2: Ja, genau. Also Rauchen ist ja auch ein Ritual. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich in einer, in einer ängstigenden Situation bin, dann kann es mir helfen, dieses Ritual dann anzuwenden. Mhm. Ne, ich habe da meine Abläufe, das bindet eine gewisse Zeit, vielleicht kann ich mich, ich mich auch in eine nette Runde begeben mit anderen Rauchern und bin abgelenkt von meinem, also es ist dann eigentlich auch wieder ein Vermeidungsverhalten, dass ich mich mit der Angst nicht beschäftigen muss und ganz klassisch wirkt natürlich Nikotin ja auch auf, unseren, mhm. auf unsere äh, Biologie und, und kann ja uns auch dann quasi durch die Substanz ja auch
0: beruhigen. Also Vermeidung ist glaube ich so ein Kernthema von Angst, ne? weil ja. es immer ja. ein, ein, schw ein schwieriges Gefühl verursacht oder vor den Konsequenzen selbst.
2: Genau. Vermeidung ist ähm, eigentlich die Strategie von Angstpatienten erstmal, mhm. ist ja auch total sinnvoll und, mhm. und richtig, dass ich, wenn ich erkannt habe, wovor ich Angst habe und was mir gefährlich erscheint, dass ich das möglichst meide. Mhm. Ähm, aber trotzdem kommen die Leute ja zu uns und berichten, dass, dass sie irgendwie damit nicht mehr fein sind. Also ne, wer, mhm. wer jahrelang äh, nicht mehr Bus fahren konnte, weil er eben Ängste hat und sagt, aber ich, wir haben das Auto abgeschafft, äh, ich möchte jetzt auch wieder öffentliche Verkehrsmittel fahren, der merkt mhm. ja dann doch, ähm, wie, wie einschränkend die Angst ist. Und dann bieten wir die Möglichkeit, sich mit dieser Angst erstmals wieder in einem sicheren Rahmen zu konfrontieren. Ja. Übrigens ganz wichtig, das möchte ich mal einmal erwähnt haben, dass wir Therapeuten dann tatsächlich auch da eine besondere Rolle haben. Also wir haben, je näher wir den Patienten ja an seinen Angstreiz bringen, desto ja. mehr müssen wir ja damit rechnen, dass er jetzt auch Angst bekommen wird. Wir müssen uns also okay. immer sicher sein, dass der Patient wirklich einwilligt in die nächsten Schritte. Deswegen, ja. wir machen ganz viel ähm, Psychoedukation heißt das. Wir erklären also vorher ganz, ganz, ganz viel. Ja. Nur der informierte Patient äh, kann auch sagen, alles klar, und jetzt können wir zusammen auf den Turm steigen oder okay. ähm, was dann auch immer. Also das so ist Angstthema ist.
0: mit metaphorisch die Hand nehmen und dann die Treppe der Therapie Sozusagen nach oben steigen, Und wir dürfen mhm. nicht
2: mit zum Vermeider werden. Also unser Job ist es dann mhm. auch, die Angst spürbar zu machen. Ne? Also
0: Konfrontation?
2: Genau. Und mhm. wenn sich ähm, manchmal unter der äh, Konfrontation herausstellt, oh, jetzt fängt er an, Hustenbonbons zu lutschen oder die Wasserflasche wird jetzt mhm. äh, ganz oft äh, herausgezückt, dann reden dann wir von Sicherheitsverhalten.
0: Genau. Okay. Das
2: haben wir im besten Fall natürlich mhm. alles vorher exploriert und wissen, mhm. ähm, dass das da keine Rolle spielen sollte.
0: Exploriert heißt
2: erfragt und herausgefunden mhm. gemeinsam ne? also ähm, und dann ist auch ganz wichtig dass bei der angstkonfrontation all diese sicherheitsverhaltensweisen nicht mehr angewendet werden aber eben das soll der informierte patient entscheiden mhm. und nur wenn er dazu bereit ist machen wir das
0: okay. Da war noch eine Meldung, wollte ich gerade sagen. Weil ich nee, nee, alles gut. Also okay. meine Kollegin also kein, hat das schon sehr, sehr gut. dargelegt. Also
1: vielleicht nochmal, okay. ähm, ne, wir haben jetzt gerade ja auch oft über Sachen gesprochen, die so ein bisschen im Freizeitbereich sind, wie zum Beispiel zum, ne, wenn ich eine Agoraphobie habe, dass ich dann vielleicht nicht mehr zum Konzert gehe oder ins Theater. Agoraphobie, Agora. genau. Mhm, kommt okay. aus das von, heißt? Dem, von dem griechischen Begriff Agora, das war der Marktplatz. Mhm. Und äh, ne, deswegen ist also der, der ein Kriterium für. Woran man die Diagnose festmacht, ne? dass man halt Menschenmengen oder ne, mhm. Plätze meidet, wo viele Menschen sind. Wie also Beispiel. auch die U-Bahn?
0: Auch die, genau, sein?
1: Genau, okay. genau, genau, die U-Bahn, mhm. ähm, Einkaufszentren, Einkaufszentren mhm. genau. Okay. Ähm, wie gesagt, ne, Theater, ähm, wirklich klassisch Marktplätze. Mhm. Also ein Weihnachtsmarktbesuch zum, zum Beispiel, ne? für viele okay. jetzt was ganz, ganz Angenehmes. Ja. Dann gibt es aber Menschen, wie mit der Agoraphobie zum Beispiel, für die wäre das eine ganz schreckliche Vorstellung. Ja? Und das sind, ist jetzt der Freizeitbereich. Aber ähm, wir haben es ja auch im beruflichen Bereich zu tun zum Beispiel. Ne? Also wenn Menschen soziale Ängste haben und ähm, vielleicht ähm, so eine Befürchtung haben, dass sie von anderen immer wieder negativ bewertet werden, dann werden die sich vielleicht auch auf bestimmte ähm, Beförderungen nicht bewerben zum Beispiel. Mhm. Ja? Weil sie ähm, denken, äh, weil sie sich das nicht zutrauen, weil sie denken, sie sind nicht ne, gut genug, sind nicht qualifiziert genug zum Beispiel. Und auch darum geht es ja, dass, mit uns dann, ne, dass wir das dann mit den Patienten besprechen und gucken, okay, wo kommt denn diese Befürchtung her? Ne? Hat mir mhm. da früher vielleicht immer mal jemand ein bisschen das Zutrauen ähm, nicht geschenkt zum mhm. Beispiel oder wurde ich übermäßig kritisiert oder mhm. sind meine Maßstäbe besonders hoch das sind alles mhm. Sachen äh, die erarbeiten wir dann eben auch kognitiv also okay. ne, in, mit den Patienten genau
0: okay prima dann werden wir gleich noch mal darüber sprechen ob uns die Angst immer entzweien muss oder separieren muss von anderen oder ob uns Angst nicht vielleicht auch zusammenbringt wir hatten gerade eben darüber gesprochen über die Diagnostik, wann und wie dann auch der Angstpatient identifiziert wird beziehungsweise sein, sein Problem identifiziert wird. Gibt es ähm, für die Angstpatienten immer nur die Frage alleine dadurch oder gibt es ähm, auch andere Ansätze der Therapie und muss die Angst den Angstpatienten irgendwie von seinem sozialen Umfeld eher entzweien oder separieren oder gibt es vielleicht nicht auch eine Form von Angst, die uns verbindet?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich finde die auch sehr wichtig. Wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass Angst ja uns allen eigentlich erstmal in die Wiege gelegt ist. Von daher... Ja hat sie natürlich dadurch auch die Chance, dass wir sie beim anderen entdecken können. Ne? Also selbst wenn wir nicht vom gleichen Angst haben, können wir aber die Emotionen eigentlich, wenn wir genau zuhören, ähm, eigentlich dann
0: doch nachvollziehen,
2: weil wir sie kennen
0: sollten. Also ein bisschen auf empathischer Ebene sich begegnen. Genau, dann mhm. in,
2: der, in der Therapie sprechen wir da auch von der Perspektivübernahme, mhm. ne? ähm, dass okay. wir uns versuchen, in andere hineinzuversetzen.
0: Mhm. Ähm,
2: also von daher, wenn es uns gelingt, ähm, diese Gemeinsamkeit zu finden, dann kann sie auch verbinden. Mhm. Tatsächlich ist es auch so, dass wir in den Therapien erleben, dass Angst durchaus auch beziehungsweise, Beziehungsstiftend sein kann oder auch eine mhm. wichtige Säule in Beziehungen, ob Paarbeziehungen oder innerhalb von Familie ähm, oder in also anderen gar Gemeinschaften. Nicht Trend, sondern wirklich genau, sondern Vereinigte. dass wir, wir haben gemeinsam, also mir fällt da zum Beispiel die Sorge ums gemeinsame Kind ein oder mhm. um die gemeinsame Firma oder solche Dinge, ne? also ja, dass, okay. dass äh, Angst auch ein, ein verbindungsstiftendes Element sein kann. Mhm. Und natürlich ähm, erleben das viele Patienten als hilfreich, wenn, wenn sie dann auch erleben, ich bin nicht mehr mit der Angst isoliert. Also alleine mhm. darüber sprechen zu können, dafür nicht abgewertet zu werden, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für die aller, allermeisten. Mhm. Manche Ängste, also manche Patienten fragen auch, kennen Sie das? Und bei manchem kann ich aber eben nicht sagen, die Angst jetzt habe ich auch. Ja. Ja, also, was weiß ich, bei einer Spinnenphobie oder so, ja. manche Ängste kann ich dann schon auch ähm, bejahen. Auf jeden Fall erleben es viele Patienten als hilfreich, wenn sie mit anderen sprechen, ähm, die genau das Gleiche erleben wie sie selbst. Und deswegen ähm, ist es auch toll, dass es Selbsthilfeangebote gibt, Selbsthilfegruppen oder dann eben auch moderiert im Sinne von ähm, Gruppentherapien. Das bieten wir zum Beispiel auch bei uns in der Praxis an, das wird auch gut angenommen. Aber auch da gibt es wieder Ängste. Erst jedem Patienten, dem wir das vorschlagen, kommt immer erstmal die Angst, ich habe Angst vor der Gruppentherapie. Ne? Da springt meist die soziale Angst an. Und alle, die sich getraut haben, ähm, berichten momentan jedenfalls alle Teilnehmer davon, wie, wie hilfreich und wunderbar sie die Gruppe auch erleben.
0: Okay. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit oder ja, ja, die Notwendigkeit, dass einerseits alleine irgendwie mit sich ausmachen zu müssen. Aber es gibt auch ähm, und das kann wahrscheinlich dann auch unterstützend sein, wenn jemand mit dabei ist, der sagt: Okay, ich verstehe dich. Ich nehme, dir das, ich nehme dich an. Ich kritisiere dich nicht für diese Schwäche ja. Ja, oder für deine Eigenheit oder wie auch immer. Es muss ja nicht immer eine Schwäche sein. Aber ähm, der begleitet dann einen dann auch dazu. Also entweder in der Partnerschaft oder in der Familie oder beruflich vielleicht sogar.
1: Genau. Angst ist ja ne, deswegen ne, gut, dass Sie es gerade noch mal gesagt haben. Äh, Angst äh, ist ja keine Schwäche, sondern wie gesagt, ist mhm. eine Emotion, die wir alle kennen. Und äh, die ist halt aus irgendeinem Grund erworben worden. Ja, also ähm, vielleicht war ich in einem Umfeld, wo, wo Menschen äh, mir äh, vorgelebt haben, ähm, dass man vor bestimmten Dingen ähm, Angst hat oder Angst haben so sollte oder Sorge haben sollte zum Beispiel. Oder, ne, ich bin Zeuge von etwas geworden, ähm, wo ich gesehen habe, dass jemand vielleicht mal ganz doll beschämt wurde oder so und habe gedacht, okay, das soll mir nie passieren und äh, habe in Zukunft dann ne, immer aufgepasst in sozialen Situationen, dass ich mich möglichst unauffällig verhalte zum Beispiel und äh, deswegen sind, ne, sind aber eben doch gerade Gruppentherapien sehr, sehr wertvoll, ne, weil mhm. ähm, die Patienten machen zwar mit uns in der Therapie, ähm, hoffentlich, wenn es gut läuft, äh, positive, neue, korrigierende Erfahrungen, das heißt, sie merken, okay, ähm, äh, ich kann ich kann viel mehr, äh, ähm, als ich vorher geglaubt habe. Mir stecken viel mehr Stärken und Ressourcen mhm. und Kompetenzen. Ne? Und ähm, dann gleichzeitig aber auch in der Gruppentherapie zu merken, wow, ne, da sind andere, ähm, die wirken auf mich ganz, ganz toll und kompetent. Und jetzt sprechen die aber auch von eigenen Ängsten, die die auch haben. Und, ähm, das mindert aber gar nicht ne? das, was ich für die äh, an Anerkennung empfinde und an Wertschätzung und so weiter. Und schon kann man sich da darin ja auch wieder spiegeln und kann sagen, okay, wahrscheinlich ne, ähm, mhm. sehen, nehmen andere mich dann auch sehr positiv wahr. Ja? Und das ist okay. eine korrigierende Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Okay, prima. Vielen, vielen Dank. Das war es eigentlich schon wieder heute mit unserer Sendezeit. Ich ähm, bin davon überzeugt, dass Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz viel Interessantes heute wieder mitgenommen haben. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen. Sehr Recht gern. herzlichen Dank für vielen das Dank, Beantworten, professionelle Beantworten der vielen Fragen. Ähm, beim nächsten Mal werden wir einen Angstpatienten mit dabei haben, der uns so ein bisschen auch was über seine Erfahrung mit dem Thema Angst und der Therapie. Erzählt. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr ist Steve Schulz. Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg. Meine BH1.